0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants enregistré au studio C de l'Université Concordia à Montréal. Je me présente Mathieu Charret, sex symbole et journaliste au Journal des Affaires. Pour ce tout nouveau, tout beau nouvel épisode propulsé par le mouvement des Jardins, on rencontre l'humoriste, entrepreneur, animateur, chroniqueur qui ressemble à Jésus mais en plus cute. J'ai du temple et on se fait un débat sur l'art d'être cheap. D'entre panel de dérangeants cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir la déesse de la mode et de l'entrepreneuriat, la foudroyante Marie-Philippe Simard de Chic-Marie. C'est vraiment
1: bon, ce Mathieu. C'est bon, hein? Quand moi, ça sort bien, pas. le niveau, à chaque fois.
0: <rire> et euh, également, nouvelle propriétaire du petit chien le plus cute au monde, je pense. Ah non, il hein?
1: gosse. Il a mangé mes souliers. On le voit pas, là, parce qu'il n'y a pas de caméra. Est-ce que tu l'as encore? Il a mangé mes souliers. C'est je... oh,
2: <rire> oh, oh. fait que c'est rendu un nouveau manteau, ton chien. <rire> et d'un autre généticien
0: en résidence, le bouillant Étienne Crevier de Biogénique. Salut, Étienne. Salut, Mathieu. Je suis fier de toi. L'été, t'as porté conseil. <rire> Et de notre côté anglophone, le non moins fougueux Noah Redler d'Archinovation. Bonjour, Noah. Bonjour. Là. Je veux un intro plus comme Marie. Ouais, <rire> <c 'est>... La <rire> déesse de la mode, <rire> Noah, se serve, Redler. <rire> Noah Redler. Euh, comme tu dis. Ouais. Comme tu veux. Ça fait plaisir. Madame, messieurs, tour de table. Coup
2: de cœur, coup de gueule cette semaine. Étienne? Ben, Je vais y aller avec un coup de cœur, juste pour faire différent, parce que j'avais une réputation de coup de gueule. ouais, ça... Euh, Je suis pas sûr, là. Non, vas -y, vas -y. coup de cœur, euh, j'ai eu la chance de voir Barack Obama, si on se rappelle, en fait, euh, cet été, euh, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain avait invité Barack à venir en conférence. Puis, grosso modo, c'était vraiment un bel événement, le gratin était là, tu sentais que tu devais être là, c'était vraiment, mais c'est sa façon de vulgariser le problème des changements climatiques. Il disait, on n'est même pas en train de débattre de la solution, on est juste en train de débattre de si on veut s'acheter du temps, tu sais, comme pour que les générations futures trouvent une solution quand on va l'avoir. C'est le même principe en innovation, en entrepreneuriat. On a le même problème pour quand on vend la génétique. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire que ça va guérir un cancer. On est juste en train de dire, tu veux-tu t'acheter du temps? Puis on, est, on a tendance à acheter le bébé avec l'eau du bain tout le temps parce qu'on dit, ah, mais c'est pas parfait. Ça sera jamais parfait. Par définition, l'innovation n'est pas parfaite. Donc, j'ai vraiment aimé ce que, ce que Barack avait dit là-dessus. Puis euh, malheureusement Michel était pas là. bien ah. déçu. Il y avait Michel Leblanc. Ouais, <rire> est-ce que tu crois au changement climatique C'est quoi ça <rire> <rire> bon, euh, J'ai mon paquet de styrofoam que je vais oui. mettre dans les déchets <rire> <prochainement>, <rire> quoi, genre, <à> <rire> Il fait froid à Montréal que le changement climatique n'existe pas. C'est ça, c'est où le chauffage <rire> Oh, c'est un coup de gueule contre Étienne euh, ou un autre coup de gueule ou coup de cœur Ben on va voir, si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais euh, c'est un peu de euh, auto promotion. Pour moi, j'ai embauché ma deuxième employée. Oh, c'est un coup de cœur, je suis très excité, mais un coup de gueule parce que j'ai tout ce stress à payer quelqu'un et de gérer quelqu'un et je ne sais pas quoi faire, alors on fera. Petit conseil, ne jamais exciter et employer dans la même phrase. Étienne eu ce problème-là. C'est encore compliqué. C'est pour ça qu'il doit revenir au mois de mai pour son coup de cœur. Marie, coup de gueule, coup de cœur?
1: Je ne sais pas si coup de gueule, coup de cœur, mais dans cette période-ci, on est en fin d'été, euh, les gens sont comme contents d'acheter des vêtements. C'est super populaire, là, nous autres. On travaille beaucoup, beaucoup. Mais là, on travaille à un point où je suis tellement fatiguée que je suis comme constamment un peu buzzée. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, je sais pas si c'est un, si un coup de gueule, c'est un peu mon émotion. Puis tu ça.
2: consommes quoi? Rien. C'est bien bien fascinant. Mais en quoi wow. c'est différent d'habitude,
1: Non, c'est vraiment pire que d'habitude. C'est <rire> ça le problème. Okay. C'est peut-être le bébé chien, aussi.
0: Ah, c'est pour ça que tu t'es rendu à McGill tantôt, lui. <rire> <rire> je Salut des hommes, je suis comme moi, un moyen, là C'est long marché, c'est la colline, <rire> tu sais. Ouais, merci, tout le monde. On se fait une courte pause, puis on revient avec l'un des humoristes les plus occupés au Québec, Monseigneur Jude Dutanque. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les
1: à l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca baroblique g c
0: Bonjour, je me présente, Alexandre Mency, cofondateur de Mango Software. Aujourd'hui, je rencontre Réal Leclerc, expert en solutions, chaîne d'approvisionnement chez Desjardins. On va parler flux de trésorerie pour les entreprises en forte croissance. Bonjour Réal. Bonjour Alex. Réal, quand on est en forte croissance, la gestion du cash, ça peut être problématique.
2: Effectivement, c'est vrai. Par contre, il y a un produit euh, qui pourrait être très intéressant pour ta croissance, ça s'appelle le facturage c'est un complément du financement traditionnel. C'est ce qu'on appelle du prêt sur actif. Par exemple, là, tu factures le 19 mai, tu nous à la créance le 19 mai et tu vas avoir ton argent dans ton compte de banque à 4 heures le 19 mai. Réal, c'est-tu
0: un produit qui est accessible? faut que je produise des documents? Ça peut être aussi rapide que deux semaines, trois semaines. Donc,
2: pour les entreprises qui sont en pleine croissance, le facturage permet d'accélérer les liquidités. Ça libère des liquidités pour payer les employés, payer les fournisseurs.
1: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com.
0: De retour dérangeant avec Marie-Philippe Simard, Étienne Crevier, Noah Redler et surtout un invité très spécial, J. Du Temple. Salut J. Ouais, salutations groupe, merci de me recevoir, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Euh, que dire de J. Du Temple? Il a une belle énergie, <rire> euh, un joli minois, mais comme moi, il est beaucoup plus qu'un corps de rêve. Euh... <rire> J'aime tellement
3: ça parce que, tu vois, toi, tu assumes ce côté-là. Moi, je peux pas m'auto-proclamer sexe symbole. Les gens vont faire « Hey,
0: es-tu de la merde, gars-là? » Donc, j'ai 25 ans, diplômé de l'École nationale de l'humour en 2013, humoriste, chroniqueur à Code G, Code F à Rubania. T'es un peu aussi le nouveau Gel Le plus que tu animes la nouvelle mouture d'Occupation double. Moi, j'aime dire « P.Y. » J'ai plus
3: les mêmes chemises que Pierre-Yves.
0: auto autoproduit ta première tournée baptisée « Mini-tour du Québec » avec ta soeur Laurie. Euh, première question, qu'est-ce que ça t'a ça appris sur la business de l'humour C'est une business
3: euh, Oui, c'est une business. Je pense que n'importe quoi euh, qui euh, où ce qu'il y a de l'argent, il euh, y a une transaction et tout ça, on, on peut appeler ça une business. Euh, ça m'a appris euh, juste, en fait. L'utilité de... C'est le, le rôle du producteur, en fait. Okay. Donc, le producteur, en humour, ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui investit l'argent, c'est lui qui avance l'argent. Donc, quand on a des salles à louer, quand on a du gaz à payer pour se rendre, quand on a une vanne, euh, une première partie à payer, tout ça, c'est le producteur, normalement, qui euh, joue ce rôle-là. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que euh, tout ça a commencé avec mon Club Soda en septembre 2016... Euh, qui s'est rempli pour ma fête et à ce moment-là à, hein? à ma fête ouais c'était mon cadeau de fête je 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 travaillais le club sur le... exactement et, euh, et ça a été une magnifique soirée Puis dans le fond ce qui est arrivé c'est que ça s'est rempli à ce moment-là de ma vie quand je l'ai booké euh, c'était ambitieux quand même quand je disais aux gens tu sais j'allais beaucoup au mois de mai 2016 quelque chose comme ça et, euh, et tout le monde était comme ou tu fou là, de faire le club sur deux, tu feras jamais ça et euh, c'était ambitieux mais réalisable et finalement aujourd'hui tu vois tout le monde est comme ah c'est sûr que tu l'as fait mais ben oui ça laisse <rire> mais c'est facile aujourd'hui de dire que c'était facile à faire ouais, ouais. mais non, une fois que tu l'as fait... On dirait que tout est possible. Tu vois, cette année, j'attaque le Métropolis pour ma fête. Euh, et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai vu que le Club Soda s'est rempli, moi, tout le monde s'est mis à me demander Bon, what's next Qu'est-ce que tu vas faire T'sais, Ça sent Exactement. Oui, ça sent bien. On est en train de travailler là-dessus. <rire> Marie, je te, je te, je te paierai une loge. Ça si va veux. être l'année prochaine. Euh, parce ça, les loge, que les loges acceptent les chiens. Alors, ah non, <rire> alors, ah non, si mais ça va être une loge où il n'y aura pas de souliers. Ah mais là, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, euh, les gens m'ont dit « Ah, tu refais-tu le Club Soda? » Et tout ça, je ne fais oh, ben, pas de suite. Et ça faisait un bout de temps que je voulais aller à Québec faire mon spectacle et tout ça. Fait que là, finalement, j'ai ciblé huit villes du Québec où j'ai joué un peu plus souvent. Et je me suis dit, j'ai trouvé des petites salles. Euh, fait allant à Québec, euh, Saint-Jean-sur-Richelieu, aller jusqu'à Bécomo, Val-d'Or. Euh, et là, on a booké ça. Et quand je l'ai annoncé, euh, à ce moment-là, je je pensais je me dis je me suis dit « Je vais faire le mini-tour ». Pour me pratiquer, parce que j'étais habitué de faire des 15 minutes, des demi-heures. Et là, je me un faire One Man Show, c'était une heure et demie. C'est vraiment comme si un, un sprinteur se met à faire des marathons. C'est pas du tout le même training. Et moi, je le voyais vraiment comme ça. Fait que je me suis dit, ben, on me pratiquer à le faire avant de demander aux gens plus d'argent pour venir voir ça. Techniquement, je suis un beginner. J'ai fait ça une fois, c'était au Club Soda. Donc, euh, et là, finalement, ça s'est rempli partout. Sell the dream. Et là, j'ai fait, OK, dans le fond... C'était très direct comme lien. J'ai invité mon public à venir voir le show. Ils ont acheté des billets, ils sont venus. Fait que j'ai pas eu à passer par personne d'autre. Et là, c'est là que moi, ma soeur, on a fait « Ah, oh, mon Dieu, mais là, on est plein partout. Euh, ben là, qu'est-ce qu'on fait? ben là, on va ajouter des dates. » Et là, entre-temps, on a eu des offres de producteurs. Puis là, ben la question que je leur ai posée, que j'avais jamais posée avant, c'est de dire « ben qu'est-ce que tu pourrais m'offrir de plus que je suis pas capable de m'offrir en ce moment? » Puis souvent la réponse c'était comme ah ben tu sais le nous on a on a un historique avec les salles euh, tu sais ben c'est le lien avec les salles. Puis je suis comme ok mais nous on est en train de le développer. Ma sœur à l'appel quand j'arrive là les salles sont super contents parce qu'on a vendu nos billets. Ma sœur est polie et courtoise <rire> donc euh, elle les envoie pas de chier. Fait que quand j'arrive c'est comme ah bon il est fin euh, et donc tout le monde est content. Fait, et chaque salle qui nous accepte une première fois, une fois que le lien est fait puis qu'ils voient le show, à chaque fois je suis débarqué de scène puis en fait hey, c'est quand tu reviens tu sais fait que là je suis comme OK mais ça le lien le, avec les salles on est en train de le développer puis la plupart des salles sont bien open fait que, what else? ah, ben, de l'argent. Puis c'est là qu'Occupation Double est arrivée dans ma vie. Et ça a penché dans la balance, sincèrement, dans ma prise de décision. On disait, ben, si je veux vraiment. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que chaque show me permettait d'en faire trois, quatre, cinq autres. Dans le fond, l'argent que je faisais avec un spectacle, je le réinvestis dans la tournée. Donc, je ne le mets pas dans mes poches. Je l'utilise pour louer d'autres salles. Et, C'est pour ça que
2: tu es en T-shirt. C'est pour ça que je suis en T-shirt et que je pas le culot. Je m'excuse.
3: Et dans le fond, c'est ça. C'est là que je me suis mis à oder dans ma tête. Euh, c'est l'argent qui me manquait peut-être pour possiblement financer ma
0: C'est sûr qu'on vient au dé, mais je veux qu'on parle du rôle du producteur. Certainement. T es -tu en train de nous dire que ça sert absolument à rien? Bien,
3: tu vois, je suis invité sur un podcast d'entrepreneur. Visiblement, j'ai ce côté-là en moi. Ouais. Ma sœur aussi. Ma sœur a racheté les entreprises de mes parents avec son mari. Elle gère ma carrière avec moi. Euh, mes parents ont une entreprise qui est le domaine de Saint-Jacques, un vignoble. Donc, ça, ça coule dans nos veines chez nous. Euh, fait mais que mais,
2: comme un bon vin, finalement. Je pour suis
3: fin. euh, un excellent oh. vin. Un oh. pinot noir de saint jacques le mineur
2: oh. <rire> <rire> Sur la 15 Sud, <rire> Merci pour la bouteille, d'ailleurs.
3: <rire> et euh, donc, je, je pense que, je ne dis pas qu'un producteur n'est pas nécessaire, euh, je dis juste que, euh, moi, c'est un rôle que j'aime jouer. Évidemment, c'est beaucoup plus de travail, parce que là, c'est moi qui dois dire à Lori OK, mais on va aller là, on va faire ça. T'sais, le métropolis, c'est mon idée. le oui, c'est de la liberté, par exemple. C'est de la liberté, absolument. Mais la liberté, c'est la liberté, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que j'aime aussi euh, de, de ça, parce que je choisis les salles où je me produis, je choisis du matériel que je fais aussi. Il n'y a pas de producteur qui va me dire « Ouais, ta petite joke d'Harry Potter, là tu vas m'enlever ça tout de suite. » Ils peuvent te dire d'enlever des jokes. ouais mais ben, ça, dépend, ça dépend des producteurs, ça dépend de l'artiste. La plupart des producteurs, c'est des chic-types ou des chic-dames. Euh, Chic-Marie. Oh <rire> Regarde,
0: le gars, il bloque tout le monde. Euh,
3: mais euh, souvent, il y en a aussi qui vont, ils vont te le dire si « Ouais, ça, ça m'intéresse. Euh, »
2: techniquement la personne qui
3: investit c'est il y a un mot à dire mais
2: j'imagine que vous apprenez ça à l'école de l'humour de toute façon
3: non mais c'est ça qui me surprend en fait peut-être que ça change parce que quand même les cours à l'école de l'humour évoluent rapidement donc tu vois moi quand j'étais à l'école de l'humour j'avais un cours sur les médias sociaux on nous parlait de Twitter et Facebook puis j'étais allé faire une un cours sur Snapchat pour aider maintenant c'est Pelep, le gars de petit petit gamin qui donne ce cours là à l'école de l'humour donc ça change les Louise Richer fait bien son travail quand même il travaille là-dessus pour que ça évolue mais non moi la production du show c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école, puis, euh, puis ça me surprend vraiment parce que euh, c'est ça qui arrive, c'est que je trouve que le rôle du producteur, des fois, c'est de garder un peu le flou aussi, de dire Non, t'as besoin des autres, mon gars, mmh. puis là, c'est faire Ben, je peux-tu voir les papiers où va l'argent, pourquoi C'est assez simple, un show du c'est des, des additions, des soustractions. Combien, combien ça coûte Combien j'ai besoin de vendre les billets Combien il y a de place
2: moi, je, je trouve ça vraiment intéressant parce que tu disais justement, je travaille sur l'affiche, je travaille sur mes jokes, sur la manière que je m'habille. C'est comme un produit. Tu as le marketing, tu as les ressources humaines, tu as la comptabilité dans tout ça. Absolument. Puis, justement, la place de juste pour rire au Québec, qui a déjà des départements et donc ils le font euh, pour tout le monde ou pour beaucoup d'humoristes, mm -hmm. ça ne crée pas justement une unicité dans le domaine ou est-ce que finalement l'humour est tout pareil?
3: Ben, euh, peut-être que c'est ben, peut de, de là que ça vient. Euh, les, les, les boîtes de prod, mais tu sais, je, je moi, je mets pas la faute nécessairement sur personne. Euh, je trouve juste que la job d'un artiste, c'est ça, c'est de créer. Euh, Puis dans ma tête, des entrepreneurs, c'est des gens qui créent aussi. Tu peux être créatif même si t'es comptable. Fait que moi, c'est juste que je crée des jokes, je crée des shows, je crée des concepts, je crée des shows télé, whatever. Fait que, ça dépend à quel point tu veux être impliqué là-dedans. Il y en a qui veulent juste être auteurs et c'est bien correct. Ils deviennent des ouvriers puis ça fait partie du travail. Tu moi quand, quand mes parents, tu sais mon père a un vignoble, mais ça prend du monde qui travaille dans le champ mm -hmm. pour faire du bon raisin pour qu'on puisse le vendre, le vin. Tu sais, fait que je pense que ça dépend de l'implication. Mon père dans sa business, il aime autant travailler dans le champ que de vendre la bouteille. Tu puis en même temps tout le monde est utile dans le business. s'il y a pas de tech de son, moi j'ai pas de job. Tu mais en même temps s'il y a pas d'humoriste, tout ça, le festival n'existe pas. Fait que moi c'est un peu là l'idée de dire je blâme pas personne. Je trouve juste que euh, T'sais, on est en retard un peu sur comment ça marche, t'sais, au, ailleurs. Ouais. c'est là où ce que je trouve que, en ce moment, les meilleures choses d'humour se passent au Québec, se passent au bordel Comedy club, et c'est la, la version la plus pure de stand-up. Il Y a pas de musique d'entrée, y a pas de musique de sortie. c'est hey, vo voici aller, un tel, voici une telle, applaudissement. Hey bonsoir, ça va puis on part. C'est à l'américaine un peu. C'est
1: plus à. C'est à l'américaine,
3: mais c'est là que ça vient le stand-up, t'sais, puis aussi puis. Euh, tu vois, en même temps, nos galas, des fois, ça donne des merveilleux tu sais moi, mettons cet été, j'ai fait le gala de Phil Roy à Québec mais tu sais, de la manière que ça s'est fait, j'avais pas envoyé de texte Phil, j'ai fait comme crime, on fait un gala pour les moins de 35 ans comment ça se fait que t'as pas envoyé de texte, je, comme, je savais pas que ce gala-là existait, quand qui ont demandé d'envoyer des textes. J'ai juste fait, OK, ben, as tu as un numéro pour ça? Oui, certains, hey, je suis allé au bordel, Phil, puis l'auteur du, euh, du gala sont venus voir le number, je suis débarqué de scène, en fait, ça fit, viens temps Puis c'est pour ça que je suis tellement heureux de l'avoir fait comme ça, parce que
2: c'est supposé d'être
3: comme ça. En fait, On vous, vous entrez
2: Il y a une camaraderie, une fraternité dans, entre les humoristes qui pousse tous vers le haut. Absolument. Ou il y a une compétition parce que vous. Compétitionner contre le même budget dans la poche de, du, du client, finalement?
3: Ben, tu vois, euh, je pense qu'il y a une grande fraternité. Mettons, le gala des refusés, ça part de. En 2015, on était sept gars. Ça a, ça a donné que cette année, on était. Ben, cette année-là, on ça. était Toujours que demain. des gars. Décidé <rire> hein, c'est <rire> Mais les sept, on s'était fait refuser aux auditions. Les filles avaient toutes été prises parce qu'elles étaient <rire> trop bonnes. Euh, <rire> <rire> Bonne réponse! <rire> euh, et dans le fond, j'avais vu que ça avait beaucoup affecté les gars de ne pas avoir été pris, même pour les auditions, pour défendre nos numéros. Et de là, l'idée du gala des refusés, est arrivé. Donc oui, il y a une fraternité. Moi quand j'ai eu l'idée, évidemment, j'ai amené mes chums avec moi. Euh, tu sais après ça à Zoufest, ma première année à Zoufest, c'est 2014. J'ai fait un, un deux fois 30 minutes avec Catherine Levac. Ma première partie en ce moment, c'est David Bocage qui est un de mes amis que, 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 que je veux donc aider. Fait qu'évidemment quand que, quand je suis au Métropolis, mais ben, j'ai invité Dave Bocage à ouvrir, j'ai invité Adib à ouvrir puis Sam Breton à ouvrir. On est plus que pas assez parce que pourquoi je vivrais ce trip là tout seul, tu sais. Fait que oui, il y a beaucoup de, de, de fraternité. Évidemment quand y a quelqu'un du lot qui pop plus rapidement, T'sais, Catherine Levac quand ça a explosé, ses trucs, des fois, elle ne elle, elle se sentait pas bien dans certaines loges parce qu'elle sentait une jalousie. Je l'ai vécu aussi il n'y a pas si longtemps, mais euh, rapidement, ça passe. Okay. Quand, à un donné, on est toutes là pour juste faire des jokes, on a toutes les mêmes angoisses, les... puis on s'entend, c'est juste des jokes. Il <rire> y a de la compétition, oui, mais a, je pense qu'il y a plus de fraternité que de compétition. Souvent, c'est quand tu sais pas comment ça marche, c'est facile de pas trop t'en faire avec ça. Maintenant, je sais, chaque chose, je sais combien ça me coûte. Je sais exactement, puis tu sais, mettons, je suis allé à Bécomo puis tout le monde était, je faisais une salle de 100 places là-bas, là. c'est pas, mais tu chargeais 20 000 piastres. <rire> <rire> non, c'est ça, ils, ils m'ont eu pour vraiment pas cher, puis je faisais pas d'argent, j'avais ma première partie, j'avais mon directeur de tournée, j'ai payé euh, des repas, j'ai payé le gaz. La bière. Euh, <rire> la, la bière, voilà. Oui, c'est l... très Mais <rire> euh... ben, on n'est pas drôle à jeun, là, tu sais. <rire> <rire> mais souvent, les, les humoristes, beaucoup d'humoristes me disaient, eh, « ben voyons donc, tu vas descendre à baie pour un show, tu sais. » Puis je suis comme... Moi, dans ma tête, tout ça, moi, je vais faire des jokes jusqu'à ma mort, tu sais. Fait que moi, dans ma tête, tout ça, c'est un investissement. C'est de dire, ouais, là, aujourd'hui, je fais une salle de 100 places puis je vais revenir peut-être avec 50 pièces dans les poches. Mais dans dans un an, même pas, on l'a déjà booké, je fais la grosse salle avec Homo, puis probablement que ça va se remplir parce que j'ai fait j'étais allé avec Homo 4-5 fois plus que les autres, faire des shows dans des petites salles, puis le mot se passe, le bouche-à-oreille, c'est fou comment ça marche en humour encore euh, aujourd'hui. Simon Leblanc en est la preuve. Simon Leblanc n'a ouais. fait aucune promo. Il y, pro, y a un producteur qui est fan 9 qui est un excellent producteur. Donc, lui, il a investi le peu d'argent qu'il avait, avait à investir. Mais Simon a commencé dans une salle euh, devant 6 personnes, puis il a réussi à y remplir Albert Rousseau maintenant. Fait je
2: que... t'écoute, puis la métrique que tu as l'air d'utiliser c'est le nombre de billets vendus. Ah, tu sais, puis... On disait, Louis José Houd, par exemple, a vendu quoi 350 000. Il ben, a, a,
3: a tapé le million, là, on le sait. En, de,
2: en carrière. En carrière. Mais euh... tu sais, parce que moi, tu me parles comme entrepreneur, tu dis, hey, j'ai vendu 100 000 unités ou j'ai vendu, tu sais, je fais 3, 3 millions de ventes. Oui, mais si ça t'a coûté 2,999 millions faire tes ouais. ventes, c'est pas une bonne business. <coughs> fait que vous mais parlez souvent en place, mais en rentabilité, tu fais-tu du cash en humour?
3: Mais tu vois, moi, je pense que c'est là, peut-être, que même en, en posant ta question, tu m'as comme allumé. Je pense que ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai ouvert pour d'autres humoristes qui, euh, qui comprenaient pas. Il y a bien du monde qui font comme, hey, « J'ai vendu tant de billets, puis j'ai pas fait d'argent. » Puis moi, je suis comme, mettons, il y a, y a du monde que je sais qu'ils ont dit, hey, « Nous, là pour ta tournée, on vise. » 30, 25 000 billets. 25 000 billets, c'est une petite tournée. Ok. Au Québec. Mais ça, ça, va. Je pense, ça, on s'en va vers là des petites tournées, des petites salles, mais rentables. Mais dans le temps, faire ben, je, encore aujourd'hui, faire une, une tournée de 25 000 billets, c'est pas rentable. Ok. Parce que souvent, ça aussi, coûte. C'est la,
1: la pub, c'est la pub télé, la pub radio. Exactement. C'est la, faire...
3: ouais, ça que que la pub, pas juste télé, les, les, les panneaux publicitaires euh, et tout ça. Et, et ce qui arrive, c'est que euh, souvent les producteurs, tu les artistes ont changé mais les producteurs, les décideurs, les diffuseurs aussi ont pas changé encore. C'est encore la vieille école. Fait que comme, non, ça, ça on le faisait avec Michel Courtemanche, ça marchait. <rire> <rire> Michel Courtemanche, je fais plus ça, depuis plusieurs années, ça a changé. Moi les gens c'est ça qu'ils ont vu, ils ont fait, ils ont fait comme ben, voyons donc comment ça se fait que ça marche.
1: Ah, mais toi ça a marché parce que tu beaucoup de followers sur Facebook, des trucs comme ça. Fait que tu as un public déjà que tu Ouais, peux mais reste des que des... tu vois si
3: on recule à Zoufest 2015, ouais. j'ai fait 19 représentations. Euh, au festival, dans une salle de 50 places qui est minuscule. Je le faisais pas pour l'argent au départ, puis veux, veux pas, je, je, faut, faut qu'on paye les comptes puis tout ça, mais reste que j'en ai fait de l'argent, c'est sûr. Si tu fais 19 shows, tu vas en faire, en quelque part, tu vas en faire de l'argent. Tu sais, que c'est là où je fais, oui, à ce moment-là, je n'avais pas de followers, puis j'ai réussi à faire le show 19 fois. Puis Quand dix, même. les gens se rappellent, quoi, il a fait 19 représentations? C'était écrit en dessous? Ouais, c'est c'était une salle de 50 places. Mm. Tu sais, mais les gens voient le 19 représentations. Tu sais, fait que c'est là où aussi, j'ai vu des, 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 des producteurs, des fois, faire, hey, on vise 25 000 billets. Parfait. Excellent. Et là, ils atteint, là, hey, il a vendu 30 000. Hey, dans le fond, je suis content comme artiste. J'ai topé ça. À ouais, non, on n'est pas content. On n'est pas content de. Euh, on n'a pas rentré dans d'argent. leur Mais ce qu'ils visaient était pas rentable. Puis moi, c'est là que j'ai fait, mais il me semble que c'est relativement... Vise quelque chose qui va être rentable. Ouais. c'est Moi, c'est là que j'ai mmh. pas compris. Puis c'est là aussi où que je me suis mis à le faire moi-même, un peu, d'après moi, inconsciemment. Puis ce, que, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai vu que le mini-tour s'est mis à sold out partout, j'ai fait, ben on va continuer jusqu'à temps que ça ne fasse plus de sens. Puis ça en fait encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que maintenant, je me suis lancé le débit de faire je me suis assis avec ma soeur à un donné, quand on s'est mis parce qu'on se book tellement d'avance les choses bookent vraiment tu vois là j'ai on a booké en mai 2017 on a booké une option sur octobre 2018 à, au théâtre neuve de la Place des Arts sérieux? Wow. possiblement pour une première
0: c'est pas encore ça le Sandbell,
3: hein? mais c'est correct. Le Sandbell, on le vise pour le 2020. <rire> hein, si euh, M. Evanco est à l'écoute, <rire> ça, ça va être Occupation 2 pour Madaga Madagascar. C'est ça. <rire> les grilles de badass, le, 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 le côté Barras est, est, est toujours dans ma tête de dire comment je peux faire les trucs un peu différents. Parce que tout le monde, c'est pas long, là, les salles au Québec, tout le monde, dans, dans ma vraie tournée, m'a ramené à faire la main, les, les mêmes affaires que tout le monde. Fait comment je peux, mm -hmm. avant de tomber dans la grosse ligue, faire les choses un peu différemment pour attirer l'œil et faire ben, voyons donc que ce gars-là fait ça. Tu sais. Puis je trouve que ça aide Ça fait parler parce qu'on va dans des sentiers un peu moins battus Puis c'est là que je trouve que peut-être que ça fait C'est vraiment pour ça que je suis ici aujourd'hui Tu comprends? De, de parler de ça tu sais, Le devoir s'intéresser à moi le, le, Les affaires tout ça. Fait que C'est là où je fais I guess que jamais un humoriste s'est mis dans cette situation là mm -hmm. tu, sais. -tu ah ouais. un
2: peu de fake it until you make it? Hein?
3: Absolument, tellement Moi la première fois j'ai entendu cette expression-là à l'école de l'humour Et ça m'a rentrer dans la tête, mon gars. Et il euh, et y a complètement ça. Il y a une espèce de fierté de... Ouais non, ça, ça va bien. Oui, ça va bien.
0: <rire> <C 'est... rire> ah certain. Non, non, les clubs sautent. Pas inquiète, pas tout tout.
2: Crave nerfs depuis deux semaines. Ça va bien.
0: <rire> <rire> He's gonna make it. <rire> <rire> um, question, on peut pas te laisser aller juste en parler d'occupation double, c'est sûr. Um, tu as joué dans Like Moi euh, oui. Tu faisais un pastiche d'Occupation oui. double un peu qui s'appelait « Je choisis Jonathan oui. euh, ». C'est pas un petit peu ironique, après, d'accepter Occupation double?
3: Moi, je le vois pas. Ben oui, il y a de l'ironie là-dedans, absolument, absolument. Euh, mais moi, je trouve ça encore plus le fun d'avoir commencé en faisant une parodie de ce que je fais maintenant. Tu comprends? Parce que ça montre à quel point... Euh, moi, je ne me prends pas vraiment au sérieux, là, malgré le « fake it till you make it ». Euh, tu le fake je... tu prends pas au sérieux. Mais après, non, bon, c'est ça. Je me, ça. Je me tu prends la
2: business sérieusement, tu ne te prends juste pas au sérieux. Exactement,
3: exactement. Ce qui fait que... Euh, mais ouais. j'y ai, ai pensé très longtemps avant d'accepter l'occupation double. J'ai hésité longtemps. Il paraît que Julie Snyder, il fallu qu'elle... Mais Julie Snyder, tu vois, elle... était tellement convaincue. Elle ne me connaissait pas. Moi, j'ai passé l'audition pour un autre show qu'elle produisait, puis je la connaissais pas. Elle était dans la salle d'audition puis, euh, elle est venue se présenter. Puis, quand je suis sorti, euh, paraît-il qu'elle a demandé au, à l'équipe, OK, c'est qui ce gars-là? Et euh, là, ils ont fait, ben c'est Jay Temple c'est un humoriste. Elle s'est mise à checker ce que je fais. Elle a lu euh, Urbania, mes, mes, mes textes. Elle est débarquée à Saint-Lazare, une soirée que j'animais. Euh, elle, elle a fait ses devoirs. Et elle a fait, c'est lui que ça nous prend. Et... Euh, c'est vraiment le seul mot qui me vient en tête depuis que je connais Julie Snyder, puis je la connais pas tant que ça, c'est vraiment go getter. C'est vraiment une go getter. Elle est pas rendue où ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle elle s'est... Non, exactement. Elle est vraiment travailleuse, elle sait ce qu'elle veut, puis elle est brillante, elle connaît la game de la télé. Et moi au début, euh, j'ai hésité, puis à un moment donné, l'équipe était comme, il m'offrait tout ce que je voulais. Pis à un moment donné, en fait, ok, là, c'est quoi le problème?
0: Qu'est-ce que <rire> ça te
3: prend? <rire>
0: » Un autre zéro. <rire>
3: Mais moi, je leur ai dit, à ce moment-là, l'argent a jamais été... Dans la discussion, pour moi, parce que c'est pas ça qui me faisait hésiter. Ma crainte c'était de prendre 10 semaines off de stand-up. Mm -hmm. Ça c'était ma crainte numéro un. Et la deuxième c'était d'être associé à occupation double de manière négative. Et, euh, et j'en ai parlé avec ma famille. J'en ai, ai parlé avec mes amis. Et, euh, et je voulais beaucoup avoir l'opinion de mon père parce que mon père le côté entrepreneur, le marketing, et il me connaît extrêmement bien. Euh, et c'est là qu'on a fait. Ben tu sais, si je reste moi-même dans ce show-là je vois pas ce que je perds à le faire. Euh, Why not? Exactement. Je pense que j'ai beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Puis, euh, ce qui m'a rassuré aussi, c'est que c'est rendu à V. Euh, c'est à Bali. C'est moi qui anime. Fait que déjà là, tu vois un gros désir de la part de Position J à changer l'image du show. Et je pense que la raison pour laquelle ils voulaient tellement que ce soit moi qui anime, c'était pour vraiment clouer cette idée là dans la tête des gens de dire non non au on s'en va ailleurs cette année checker c'est qui, qui c'est un, un funny guy, c'est un gars qui a fait une parodie de ça puis ils l'ont mis de l'avant eux-mêmes tu sais fait que non moi je suis puis depuis que j'ai accepté euh, j'avais peur j'avais hâte que ça sorte. Quand la nouvelle est sortie, ça a été très positif. Évidemment, beaucoup de gens ont fait « C'est qui ce gars-là? » Et là, j'ai dit « Maman, c'est moi. » Mais après euh, filles ont fait « C'est qui ce gars-là? Et après ça, ben, et depuis, euh, de, de, depuis que j'ai pris la décision, je suis extrêmement heureux. Je ne le, le regrette pas du tout. Et je me dis juste que à mon retour, moi, deux semaines après mon retour, je commence à roder mon one-man show Instagram avec le Moyen-Tour et mes jeudis, vendredis, samedi soir sont bouqués. aller jusqu'en
2: 2020 au Centre Bell, Marie. Pa pa parce qu'il faut penser long terme comme humoriste. like c'est pas juste les prochaines six semaines ou quelque chose comme ça. C'est like, quoi l'effet à long terme? Est -ce que, parce que tu vas revenir année après année? Et Exactement. C'est un investissement en temps.
3: Vraiment, vraiment. Puis je pense que les, les gens... Le monde oublie vite aussi. Tu sais, chaque nouvelle roule, ça va vite, tu sais, je pense que moi aussi, c'était important pour moi que ma tournée soit annoncée avant même qu'OD sorte, pour que les gens, quand qui me suivent sur les médias sociaux, qui fassent, OK, il fait des choses, c'est un humoriste, OK, parfait, qu'il soit tout le temps, tout le temps martelé de cette idée-là, juste pour que... Moi, tu sais, OD, on a fait de la place dans mon horaire pour que ça « fit mm », -hmm. euh, et, euh, et quand je reviens, je continue à faire des shows. Moi, c'est ça, mon travail numéro un, c'est humoriste.
2: Dis-moi, Jérémy.
3: Yes.
1: <rire> tu veux passer l'audition, c'est hey, ça.
2: <rire> on, on peut te faire une passe-droite, là? <rire> c'est quoi, ta coupe Stanley? Parce que rendu là, comme ta, ta carrière est... Le Sandbell, il l'a dit. Est... <rire> ouais, mais est-ce que c'est le Sandbell pour un humoriste, c'est tu, -tu non, ça Non, mais c'est quoi, pour quoi me... la coupe Stanley
3: L'idée du Sandbell, si je peux expliquer celle-là avant, avant, de répondre à ta question, c'est dans le fond, le Sandbell, c'est euh, vraiment plus un trip personnel mm -hmm. parce que c'est pas du tout une salle euh, si nice. Pour un public, à aller voir un humoriste. C'est pas intime. Le Lion d'or est mille fois plus tripant à faire que le Sandbell, stand-up-wise. Du moins, moi, les stand up que suis allé voir au Sandbell, j'ai moins tripé. Mais je pense que c'est un trip à faire. Puis moi, la, la manière que je veux le faire, l'idée que j'ai en tête, c'est je veux clore ma tournée au Sandbell euh, en faisant le défi d'être rasé. Très et ramasser des fonds pour ça. Ce... Là, je le dis, c'est pas bouqué du tout. Là, c'est pas fait, ça. Avoir mais... les cheveux aux genoux. <rire> <mais> c'est <souverain> <rire> ça, je les laisser pousser. Faire le show, à la fin du show, me raser la tête et faire le rappel, les cheveux rasés, et avoir ramassé les fonds pour ça. Ce... C'est l'idée que j'ai en tête. C'est Marie Philippe. Truc. Oui, c'est ça. <rire> <rire> ça. <rire> Marie
2: <rire> mais philippe s'engage mais... à être là aussi. <rire> Avec mes cheveux. Je les ai coupés, hein.
1: Je les ai donnés
3: pour eux. Ah, c'est tellement vidéos. fin.
2: Oui, c'est quoi ta coupe Stanley? Mais,
3: euh, ma coupe Stanley euh, change à chaque six mois, je te dirais. Euh, oui, absolument. Euh, moi, à chaque six mois, je me mets toujours des petits défis euh, comme euh, réalisables, mais ambitieux. Mmh. Moi, le mot, c'est ambitieux. Je ne suis pas ouais. pressé, je suis ambitieux. Je vois loin, mais je vois quand même haut. Ce qui fait que euh, moi, maintenant quand je suis sorti de l'école de l'humour, ma coupe Stanley, c'était de faire trois shows par semaine. Ce qui était ambitieux à ce moment-là, mais réalisable. Après ça, c'était d'animer une soirée d'humour. À chaque semaine Ce que j'ai fait au jockey pendant trois ans Après ça, c'était d'animer une soirée Headline à l'extérieur de la ville J'ai fait Saint-Lazare, j'ai fait Gatineau Une fois que ça c'était fait, c'était comme Ok, je veux faire le Club Soda euh, Je veux faire une mini-tournée Là, je veux roder mon show Je veux un show télé Fait que j'ajoute aj toujours des trucs Mais je te dirais que à le plus loin Moi, ce que je rêve le plus C'est d'avoir ma propre salle de spectacle Très cool Que ce soit un comedy club Un théâtre euh, Mais une salle D'après moi, pas plus que 500 places Le Temple de Dieu Tu sais Ou juste <rire>
0: juste je leur ai rappelé le temple mais je pense que c'est un bar de danseuses à Trois Rivières <rires> super place <ça>. ouais. <rires> un gros merci j'ai devenu faire un tour avec nous euh, puis euh, écoute il y en a qui choisissent Jonathan nous on choisit J'ai du temps oh. <rires>
3: ouais, hey, merci oh. tellement d'invitation félicitations et euh, très c'est une expression que je... Une expression que je dis souvent mais là je le dis très honnêtement félicitations pour l'ensemble de votre œuvre euh, les amis c'est magnifique c'est vous, vous avez bravo.
0: un beau projet oui <rires> merci beaucoup donc on fait une courte pause puis on parle par la suite de l'art d'être chi. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
1: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent, et qu est qu'est-ce qui était mon plus grand obstacle pour partir mon entreprise? Alors pour moi, le plus grand obstacle pour partir mon entreprise était vraiment la phase initiale du démarrage. C'était un immense projet et j'ai vraiment dû diviser chaque tâche en plus petites tâches les accomplir une par une.
1: Pour plus d'informations, concordia.ca, barre oblique, g Les dérangeants!
0: Les dérangeants. De retour aux dérangeants avec Noah Redler d'Archinovation, Marie-Philippe Simard de Chic-Marie et Étienne Crevier de Biogénique. Après avoir reçu le nouvel animateur d'Occupation Double, le nouveau Cupidon québécois, on parle de l'art d'être cheap. Donc, madame, messieurs, êtes-vous cheap non? Non? Oui? Oui? <rire> Marie?
1: Moi, je l'ai dit. Tu hein, je, je l'as dit, mais pardon. Oui, oui,
0: ouais, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> On t'enregistrait à ton insu. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'en parlais. Moi, je suis pas ouais.
1: chez, mais je négocie en hein. <rire> okay.
0: ok, tu négocies fort. Ouais, pas, mal, toi. Pas, mal, okay. pas mal, pas mal, pas mal. Dans... Donne-moi
2: un exemple. Tout,
1: partout. M'envoie l'épicerie, négocier bananes. Négocier
2: bananes. De T'es chez Sport Expert, là, je t'en donne 110 Tes <rire>
1: raquettes de tennis, deux piastres.
2: Fait que c'est toi la
0: fatigante après que j'attends l'épicerie. C'est ça. C'est ça. <rire> Laisse, pompe, okay. pis... Non, non, mais je
1: négocie. Né... Puis je faisais pas ça. hein. C'est drôle, on peut en parler, mais je faisais pas ça au début. Au début, je négociais pas pas en tout. Je comme, OK, tu veux me charger un million de dollars pour ça, pas de problème. Mais là, finalement, je négocie plus.
0: Mais j'imagine qu'il y a des bons, puis des mauvais, cheap. En fait, il y a des bonnes dépenses, puis dépenses. C'est quoi des mauvaises dépenses quand on se lancer en
2: affaires? Ben, en fait, moi, j ai, j ai, je vais être très honnête. Là, je pense que quand je me suis lancé en affaire, j'étais naïf. Okay. Que, puis, je pensais que tout le monde voulait m'aider. Puis, j'ai dépensé mon, ma, en fait, le premier 20 000 de la compagnie il est passé en bureau d'avocat. Puis, sans rancune, Marie, je sais que tu es avocate, mais ça a été Blake's qui ont dit, ah oui, mais t'as besoin d'incorporation avec un livre des minutes? 20 000, pieds. <rire> mais, 20 10 000 <rire> là-dessus, puis un autre ouais. 10 000. Mais finalement, puis là, il m'avait dit, ah, incorpore-toi, euh, Fait ton. Je <rire> recommence. <rire> il m'avait dit, fais ton incorporation sous la loi euh, québécoise, finalement canadienne, finalement on est retourné sur la québécoise. Puis sincèrement aux États-Unis. Exact. <rire> puis, non, sincèrement, du bon cheap, je pense que c'est ce qui est focus sur le plan. Puis quand t'es pas dans le plan, fuck off, tu dépenses pas une scène puis tu négocies tout, parce que tout ce qui est à accélérer ton plan, go for it. Mais moi, les bureaux d'avocats, les bureaux de comptables, euh, sincèrement, j'ai dans le cul.
0: – Mais c'est <rire> parce que la littérature dit souvent que les dépenses à faire, là, qui sont les, les, les plus importantes, c'est justement ça, c'est la comptabilité, qu'elle soit la plus saine possible et non pas créative, là. Euh, et les bureaux d'avocats. D'avoir un bon avocat, c'est
2: assez crucial, en fait. Est-ce que c'est est -ce est un mauvais choix de bureau, Étienne? Mais mon pa – parait? Mon père m'a toujours dit... Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un avocat qui coûte pas cher. Okay. Fait que ça, je suis d'accord mm -hmm. okay. sincèrement avec ça. Mais par contre, est-ce que tu as besoin de la Cadillac pour quand tu pars en affaires ou une Honda Civic fait la job pour te rendre du point A au point B? Puis souvent, le problème des entrepreneurs, c'est qu'on ne sait pas quest ce qu'on a besoin. Marie, tu es avocate?
1: Oui, mais ça coûte cher. Moi, je me serais pas engagée.
2: Okay. <rire> <rire> Disclosure. Coûte trop cher.
1: Oui, oui. Ouais. <rire> euh, mais tu sais, moi, Puis, on a parlé de mais... Il y a six mois, j'avais besoin de non, il y a un an, j'avais besoin d'un nouveau cabinet comptable. J'ai voulu aller voir des gros cabinets comptables parce que ça amène une crédibilité, surtout quand tu lèves de l'argent, tu fais du financement. Moi, je
0: peux te faire de ça de C'est ça. <rire> un, le chien,
1: j'ai une caclaterie. <rire> euh, Puis ce que j'ai fait, qui était malin, c'est que j'allais voir les quatre gros à Montréal. Je leur ai dit, ok, fais-moi une soumission là, ils m'ont tous piché des chiffres. J'ai dit gars, et tout, euh, c'est bien beau, là, mais euh, l'autre me le fait à ça. Là. Pourquoi t'es deux fois piché? Puis ils Oui, c'était vrai. Tout... Ouais, vrai. Okay. Des fois, c'était pas vrai. Okay. Mais ils ont tout... Oui, c'était vrai,
0: sauf des
2: fois. Sauf
1: des fois au, ch au chalet. <rire> mais ils ont tous mutuellement descendu parce qu'ils veulent les startups. En ce moment, c'est mm -hmm. une manne pour les, les cabinets comptables et les cabinets d'avocats. Fait qu'ils ont toutes descendu, puis finalement, on a eu un deal qui est vraiment bon, puis qui est encore super bon aujourd'hui. Mais à chaque fois que j'ai quelque chose à faire avec mon, mes cabinets d'avocats et cabinets comptables, je refais faire les soumissions. Si je vois que c'est trop cher, ça se peut j'aille ailleurs. C'est plate, c'est plate pour eux, mais ça fait partie de la game. Pis mais y a ça date, prend du pis... temps,
0: par exemple. cest une temps. perte de temps, non?
1: Non, c'est vraiment pas une perte de temps. Parce que tu vois, j'avais besoin d'une mission d'examen de mes états financiers. J'ai une submission à 10 000 j'en ai une autre à 5 000 mais tu vois, c'est 5 000 qu'on vient économiser. C'est cher de l'heure que, que tu négocies. Ça fait une partie de ton
2: char, dans le fond. C'est ça. <rire> c'est ça. Non, hein? Moi, je suis une fanatique de cash flow. Alors, je pense toujours, like, six mois, un an plus, euh, plus long. Et juste pour euh, respecter le thème aujourd'hui avec Jay, j'ai commencé ma carrière, carrière travaillant à Juste Pour Rire. Tu you know, faisais démarre... du stand-up? Non, non. est que tu me trouves drôle? C'est <rire> Il faut que, un gars. <rire> faut des pantalons bruns, c'est fucking drôle, par exemple. <rire> c'est whisky. C'est pas Non, ma, ma première vraie job, c'était euh, responsable de logistique pour le festival Juste pour Rire. Et j'ai commencé, et like, une chose je sais pour le festival, les budgets sont hyper tight. Et on doit accueillir plus que 5000 personnes, arranger les vols, les déplacements, tout ça avec des budgets. Alors, soit euh, doit être vraiment créatif. Il faut dépenser tout cet argent dans quatre mois. Alors, il faut vraiment prévisionner et c'est ça qui m'avait appris like ok vo voici tous les petits trucs uh, qu'on peut faire pour vraiment pas payer pour réduire les coûts pour, faire, pour trouver d'autres options I mean même aujourd'hui like je, like je regarde mon entreprise oui je peux, uh, ce temps je peux payer un graphiste mais je suis sur Fiverr à chaque cinq minutes c'est like, pas Fiverr Fiverr, c'est un truc en ligne où tu peux trouver des graphistes, des gens pour faire des, euh, des traducteurs, des gens qui peuvent faire des choses, euh, des, euh, des projets vraiment simples pour 5, 10, 15 dollars. Et c'est des gens qui sont euh, à Pakistan, ils sont euh, en Inde, ils sont à travers le monde. Alors, pour, like, ils adorent ça, like, un bon euh, un bon versement de 10, 15 dollars pour un petit projet de jour. Et pour eux, un ça représente un bon, un bon, bon salaire. salaire. Et ils font ils font des gens corrects, mais j'adore ça. J'ai toujours trouvé des façons de ne pas dépenser parce que moi, je veux avoir du cash flow, je vais avoir de, de, de l'argent dans la banque parce qu'on ne sait jamais quand il y a une crise. Alors, pour moi, c'est pourquoi je dis ceci, parce que j'ai dépenser Et chaque fois qu'il nous dit, oh, tu vas payer pour ça, like, mm, non, <rire> je vais trouver une autre façon. And, like, like, dans la production, dans l'événement, like, like, même like, avec, mes clients, je, like, avec mes clients, je veux trouver des façons pour couper des dépenses, pour offrir le même service pour moi, pour moi qui me coûte moins cher, parce que c'est plus d'argent dans ma poche, et je peux investir, je peux être plus relax, je peux like, vivre, vivre une c'est juste que les startups aujourd'hui dans le domaine technologique, c'est une partie de winner takes all. Tu sais, le premier au marché, c'est lui qui ramasse. Mais moi, je, 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 fais... mais non, non, mais... je suis pas d'accord. Mais non, je suis pas d'accord. Check ce que je veux dire. moi, là, je <rire> suis pas d'accord. <rire> tu, sais, tu fais tellement des marges élevées. Tu sais, Facebook va faire du marge nette de 80% et plus. Fait que quand tu réinvestis des profits de même dans une compagnie, tu crées une distance par rapport à ta compétition qui est juste jamais rattrapable. Mm. Puis c'est ça, la techno, c'est que c'est des marges nettes vraiment fucking... élevées. Ouais, ouais, mais... vraiment <rire> élevée.
1: En même temps, regarde, tu prends Google, c'est pas le first to market. Il y en a plein qui ont passé, ils sont arrivés avec une offre différente, c'est manqué. puis Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent ça. Au début, là, on parlait de first to market, first to market, blablabla. Là, il y en a qui disent, regarde, il y en a qui vont y aller, ils vont se planter, passe à côté, tu piles dessus, puis c'est toi qui le fais. J'ai pas dit first to
2: market, j'ai dit winner takes all. Okay. Ben oui, mais les winners arrivent à chaque jour. Et like c'est exactement ça. Like moi, je préfère une startup qui investit leur temps, développer leur produit, fait ça très lean, très lean, trouver une façon de trouver toutes les solutions, euh, trouver une façon de trouver des solutions pas chères, parce que c'est des, des gens de pratique qui vont les aider plus tard. Et d'attendre de voir tous les euh, tous les erreurs que les, leurs compétiteurs font, d'attendre pour voir que c'est quoi, euh, de vraiment savoir c'est quoi les meilleures pratiques. Bien, ça prend du temps. Alors de courir vers le marché, like tout ça, like hurry up and fail, jaillit cette expression. Non, mais je comme tu tu me fais penser à la compagnie que tu connais, Apache. Non. Ah c'est ça. <rire> <rire> I Make My Point. <rire> non. <rire> Parce qu'ils ont pris leur temps. Puis personne ne les connaît. Quoi
1: ouais, mais tu sais, à l'inverse okay, tu prends Shopify, tu prends Lightspeed, qui sont des gros gros business au Canada, ça a pris du temps là. Ça a pris du temps avant que ça lève Lightspeed, Shopify, c'est des dizaines d'années là. Puis avant mm -hmm. qu'elle ait cherché du financement, fait que tu sais, je sais pas.
2: Je non, l'XP, c'est 2005, je pense. As ouais, ça, 000, pis, je pense qu'ils n'ont pas pris de
1: financement avant 6-7 ans mmh. d'activité. Non, mais ils
2: ont pivoté combien de fois aussi? Ben oui, là, mais en même, même
1: temps, je pense qu'ils s'approchent d'une valorisation pas loin du milliard. Fait que, t'sais, si t'sais, ça te prend un pivot en 2-3 ans, mais ça vaut peut-être la peine. T'sais.
2: Puis, Mettons qu'il avaient fait le pivot en un an parce qu'il avait été assez vite.
1: Mais des fois, c'est pas parce que c'est pas parce que tu vas plus vite que tu fais les choses mieux. Peut-être que ça moi, ça a pris un an avant de faire mon pivot. Okay? C'est sûr qu'avec le recul, je me dis, bon, ça aurait été nice que je le fasse en un mois. Mais dans cette année-là, on a tellement appris que quand on a fait le pivot, il a été fait parfait à 100 J'aurais pu pivoter six mois avant, puis il aurait été fait à 50
2: Mais il y a une quote qui dit, quand tu lances un produit parfait, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et moi, je l'aime beaucoup. Je vais parler d'employés. Excuse-moi, Noah, vas-y. Non, non,
0: ça va. T'as euh, de tes dire. Je, 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 moi, j'en ai pas. Euh, ça, c'est tu, Étienne, tu m'as déjà confié euh, il y a quelques, quelques semaines que, bon, toi, tu gagnes juste 100 000 par année. Ah, moi,
2: ça. <rire> God, I wish. <rire>
0: Mais que, euh, que les, les investissements dans tes employés, c'était super important.
2: Ouais. Euh, c'est une bonne dépense, ça? Ah ouais. Ça, ouais. Il faut payer mmh. plus cher pour avoir les meilleurs, c'est vrai? Mais, Mais je, je fais pour... le calcul de mathématiques. Parce que, mettons que tu donnes, on va dire 20 000 de plus à un employé mm -hmm. pour qu'il donne son 150 tu vois, Donc, ça ne te coûte pas un salaire complet. Puis les gens pensent qu'un employé qui gagne 50 000, mettons, il va te coûter 50 000. C'est faux! Il te coûte des déductions à la source de plus, il te coûte un, un, un ordi, il te coûte un bureau. Fait que c'est en général 32 de plus que le dollar. Fait qu'un dollar, ça te coûte 1,32 Fait que moi, j'aime bien mieux donner beaucoup plus à mon employé, mais dire tu es mieux de répondre au téléphone le soir, les fins de semaine, puis tu es mieux d'en donner 130, 140, 150 parce que comme ça, chacun est optimisé, puis j'ai pas besoin de trop embaucher. Ben là, c'est la seule place où je suis pas cheap. Like, moi, pour attirer le meilleur talent, je suis prêt à payer. Et like, moi, j'ai pas un gr des grands budgets pour uh, payer des revenus, like, je, mais vraiment pour uh, la, personne que je, que je, la personne que je viens d'embaucher, je lui donnais le max possible parce que je savais qu'elle avait du talent, je savais qu'il uh, y a très, très peu de temps qu uh, pour le onboarding, pour vraiment comprendre. Et like, elle, est à, elle est prêt à aller. Ma, ma première employée c'est quelqu'un qui me connaissait et en travaillant en travaillant ensemble c'était parfait alors je suis prêt à payer au max pour ces gens Uh, parce qu'avec ça, ça me donne la liberté d'aller chercher d'autres contrats et j'ai des confiances en les gens. Mais – mais les... Parce que tes employés, c'est ton produit aussi. Dans... Ah, – C'est ça, exactement. Ils me représentent il représente et ils doivent livrer un service. Alors, d'avoir cette confiance cette que quelqu'un me, me représente, représente Arch et travaille bien avec mes clients, ben ça vaut trois nouveaux contrats. – Oui, contrat. ouais, mais, mais...
1: <rire> tu sais, moi, la nuance que je ferais avec ça, c'est qu'on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'argent, mais euh, tu sais, il y a plein d'articles sur les, les milléniaux de ce temps-ci. Ça fait comme la... Puis les milléniaux, il faut comprendre que c'est pas juste pas juste l'argent. Il faut être, faut être plus créatif que ça. Moi, je vécu avec un employé. J'ai proposé un meilleur salaire. Euh, puis finalement, il préférait prendre une année sabbatique pour aller comme, vivre sa vie. Fait que tu sais, des fois, il, il faut aller au-delà de l'argent. Je pense qu'on qu qu leur donne... Il y a des gens que ça va être super important, l'argent. Ils vont vouloir un meilleur salaire, etc. Il y en a d'autres qui vont dire, gars je veux rester à mon même salaire, mais je veux être une journée chez vous pour m'occuper mes enfants. Mais fait que ça vite, aussi, ça a une valeur. tu sais
2: T'évites de rendre un employé malheureux avec l'argent. Fait que tu sais tu Le rends pas heureux avec l'argent, tu évites ouais. de le rendre malheureux. Mmh. faut que tu le payes de façon décente. Là, de exact, marcher, mais finalement. tu vas le rendre heureux avec euh, des activités, du team building, avec euh, de la liberté, de la flexibilité, euh, avec euh, de la conciliation de la, entre la famille. Mais tu sais, moi, il y avait un point qui, sur l'art d'être cheap, c'est que je suis pas cheap dans ma business. C'est vrai que c'est un problème parce que on brûle, puis on brûle probablement un petit peu plus parce que je veux qu'on aille plus vite, puis tu sais move fast, break things. Mais ce qui me fascine depuis que je suis entrepreneur, c'est que par exemple, dans le dernier mois, j'ai fait pour plus de 55 000 de chèques qui sont sortis, puis ça, c'est juste une fois quand j'en ai fait dans le mois. Puis là, j'arrive à l'épicerie, puis je regarde du prosciutto à 8 dollars. je suis comme, moi, c'est un peu cher. Hein? <rire> <rire> je suis comme, fait, la dichotomie qui s'installe dans la tête d'un entrepreneur, où est-ce que tu dis, Bien, il y a 55 000 de, qui sont sortis de mon compte de banque en un mois, mais personnellement, c'est pas, pas en tout dans les mêmes ranges. Moi, ouais, tu deviens du dans ta vie personnelle. Mais je conduis une GFA, un TDI, peu. puis ouais. tu sais... J'ai pas... Mon père m'a toujours dit, puis je reviens à mon père encore. J'ai l'air de beau cœur d'y ouf, là. Mais... <rire> tu, il <rire> <pas>, m'a <mais bon. rire> euh, dit, as-tu envie, as envie d'avoir l'air riche tu t'as envie d'être riche? Puis moi, j'ai envie d'être riche, j'ai pas envie d'avoir l'air riche. Donc, c'est sûr que je vais couper sur ce qui est pas important. Puis, je sais à ce que j'ai dit, t'es-tu focus? Marie?
1: Bien, moi, nous autres, on était... Tu une start quand ça commence, à des problèmes de cash-flow. Tout le monde a des problèmes de cash-flow. Puis, on est tellement aidés dans des situations... Où tu n'es pas sûr d'être capable de faire la paye. Moi, je l'ai toujours fait de ma paye. Je suis vraiment contente. Mais tu n'es pas sûr que le chèque va passer. Il va peut-être être NSF, blablabla. Là, on a de l'argent. On, on a full l'argent dans le compte de banque, mais on dirait que je suis encore stressé. Là, il faut que je m'achète des souliers parce que mon chien l'a mangé.
2: <rire> je ne me m'en achète
1: même pas. On dirait que je suis comme, oh, c'est pas sûr, c'est pertinent. Fait que je suis encore dans. Je suis un peu, un peu traumatisée.
0: C'est quoi les bons euh, les bons coûts d'être cheap, en fait? Sur quoi il faut économiser dans les startups? Mais dans moi, tu on
1: parlait des employés. Là. Moi, le. Je, suis, tu sais, je le disais, je suis bien rough en négociation, bien, bien tough, puis je vais aller je vais aller en gratter, je vais l'en gratter, je suis bien fatiguante. Mais le plus que je peux aller chercher de ça, c'est pas pour me mettre dans les poches, là, puis justement m'acheter des souliers, ça va être pour redonner à mes employés puis redonner à mes clients. Fait que moi... On dirait que ça me dérange moins dans ce temps-là d'être plus tough en négociation quand je sais ce que ça va donner comme résultat. Tu sais, si je peux donner, je ne sais pas, qu'on part en voyage avec mes employés, mais ben, je suis contente d'avoir négocié mon cabinet comptable mmh. un petit peu moins cher. Tu sais.
2: Non. Alors, moi, moi, je, moi je trouve que le, le grand erreur que ben, j'ai vu plein d'entrepreneurs faire, c'est d'investir dans les meubles et de faire, euh, de faire beau le bureau et de vraiment, like, de vraiment faire le, euh, le show que oui je suis riche, j'ai tout ça, donner l'image du succès. Ça, c'est une erreur. Like, achète une table Ikea, like trouve ça sur le, sur le trottoir, amène ça dans le bureau, fais ce qu'il qu faut. Parce que like, ça ne vous donne rien. Je vous garantis, like, d'avoir des meilleurs meubles, ça ne vous donne rien. Ben, mais pour les puces de lit, là, des fois. Ouais, c'est ça. ça, ça. <rire> Juste ça, mais... <rire> ben, moi, il y a une catégorie, puis on est là-dedans dans le budget, c'est les, les frais de vente et admin, où est-ce que ça, c'est le moins possible. Tu investis pour ton produit, tu veux avoir quelque chose Afrique sur lequel tu es fier, mais après ça, tout le management, toute la gestion d'une business, tu vas être lean. Fait que dès que à chaque sou qui dépense, que ce soit pour des frais de déplacement, de l'Internet, des intercos, non, non, moins possible parce que ce qui parle c'est la marge brute, la marge nette. Si tu es capable de dégager du bénéfice dans une business, c'est là, puis souvent, on, on, on a trop le réflexe de dire d'être des machines à subvention, les, les, les startups, up faut arrêter ça. faut que tu aies une business tout seul qui marche. Fait qu'il faut être cheap pour le produit. Là où ça compte, dans le fond c'est très vague c'est très intéressant <rire>
1: faut donner 110% là
0: où ça compte <rire> faut s'acheter une court. Porsche là où
2: ça compte
0: ok fine okay. <rire> c'est déjà terminé pour cet épisode des dérangeants en mode occupation double d'abord un très grand merci à J du Temple pour sa visite à l'émission à nos dérangeants cette semaine Marie-Philippe Simard de Chic-Marie Étienne Crevier de Biogénique et Noah Redler d'Archinovation un grand merci aussi à l'idéateur Hugues Chandonnet au Mouvement des Jardins et à l'Université Concordia pour leur support bien sûr on nous suit dans Journal Les Affaires, sur la page Facebook des Dérangeants et des Les Affaires. Venez commenter, réagir, on aime ça vous lire. C'était Mathieu Charret, journaliste à Les Affaires. On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les dérangeants.